1: Ecco, quindi um, la, anche poi la traduzione no, di questi sentimenti e uh, poi, come dicevi prima, anche proprio del, dell'identità di genere. Uh, quanto, quanto è stata difficile? Perché um, allora ce ne sono diversi, credo, di livelli di difficoltà perché c'è uh, il giapponese classico, eh, appunto il, il tuo desiderio da quel che ho letto sempre nella tua introduzione è anche appunto di rispettare no, in qualche modo ehm, l'identità che sentono i personaggi così da rispettare allo stesso tempo poi eventuali lettori ehm, che, che, che sanno che conoscono l'argomento e Poi, che ne so, c'è anche la poesia, perché ogni tanto ci sono stati dei momenti di poesia, quindi anche quella eh, bisogna tradurla, penso, con una scelta più attenta di di certi termini. Eh, Insomma, racconta un attimo l'esperienza proprio a livello di traduzione.
2: Mamma mia, allora, la traduzione è stata... Divertente, però molto, molto sfidante. Eh, partiamo dal fatto che, appunto, il giapponese non ha: è una lingua neutra, nel senso, non fa distinzione fra maschile e femminile, sì, sì. Eh, cioè, anche gli aggettivi, anche i pronomi, è tutto un po' genderless. Sì, eh, quindi questo mi ha veramente messo in difficoltà al momento della traduzione perché ho detto, ma allora, questi. Cioè, quando parlo di questi due protagonisti, devo rispettare il loro sesso biologico o il loro genere? Perché appunto, come dici tu, se avessi voluto rispettare... Cioè, spoiler, alla fine ho rispettato il, il sesso biologico, però c'è un ragionamento dietro. Um, se avessi rispettato il genere, mh, sarebbe stato molto più giusto nei confronti de- proprio delle persone... Transgender anche oggi, no? sì, che magari esatto. possono leggere il, li- il libro, la traduzione, ehm, il fatto è che poi mi sono domandata: ma l'autore cosa voleva, me- cioè cosa avrebbe voluto mettere in risalto? Mm. E secondo me, per anche com'era la società dell'epoca, per quanto l'autore o l'autrice, perché non lo sappiamo, sia in realtà molto lungimirante. Resta il fatto che all'epoca non c'era proprio questa idea di transgender Quindi credo che l'autore, mentre scriveva, comunque avesse sempre in testa Il sesso biologico di questi questi ragazzi, insomma di Himegimi e Wakagimi E quindi alla fine ho deciso di rispettare quello
1: Beh, Hai messo tutti i disclaimer eh. del caso <ride> sì, nei capitoli, sì. come, cioè, nel senso, per far capire anche questa tua scelta e credo che non ci sia mh, tante altre maniere per, per affrontare la cosa, cioè o era uno o era l'altro come, come scelta, sì. quindi...
2: Alla fine poi comunque faccio dei macelli, anche eh, eh, l'altro giorno mi hanno fatto notare, ma il padre lo sa che è un maschio, allora perché si, rifer- si riferisce a lui, al femminile, no, in una parte? ha detto no, scusate ragazzi, è che
1: <ride> non so... Non Però hai per... dei lettori molto attenti, quindi questo tipo sì, fa... sì, sì, ti, sì, mi fanno anche da correttori di post. Eh, Ma è sempre così, anche i nostri lettori su, sul sito comunque prestano molta attenzione a cosa a cosa mettiamo e nei listoni non si accontentano mai, noi dobbiamo per forza escludere delle cose, perché sennò gli articoli non vengono letti, quindi eh, <ride> poi si lamentano che manca sempre qualche cosa che a loro piace, quindi invece sentiti contenta che non solo leggono attentamente tutto, perché non è che sia un capitoletto piccolissimo, cioè adesso si è arrivata a 11 capitoli, 12, 12. Eh, quindi c'è già un bel po' di materiale e la gente lo legge fino alla fine con molta attenzione direi che è un'ottima sì, cosa no, io, sono
2: io sono contentissima tra l'altro non me lo aspettavo perché pensavo che appunto essendo letteratura classica giapponese alla fine si sarebbero iscritti alla newsletter tipo in e invece l'altro giorno siamo arrivati a 311 eh, 311 iscritti quindi insomma <ride> contenta
1: sono contenta perché è proprio cioè che immaginato Immaginarti 300 persone magari in una stanza no? sedute che però si leggono il tuo, eh, la tua traduzione è sicuramente esatto. un bel traguardo e sì. quindi dicevamo poi per la poesia invece infatti com'è stato?
2: Allora io per la poesia uso un metodo di traduzione che non va bene
1: <ride> nel senso
2: eh, tutti i grandi traduttori Dicono che quando si traduce una poesia Si dovrebbe stare molto attenti A mantenere la musicalità
1: Sì, sì.
2: Il che da una parte è giusto Però è anche molto difficile Specialmente quando la poesia Che tu devi tradurre ha 31 sillabe
1: Sì, la metrica
2: la metrica e molte delle cose che, molti dei significati che sono contenuti in, questa, in queste 31 sillabe in realtà non sono espliciti perché sì. tu probabilmente lo sai sì. eh, usavano molte figure retoriche, molto spesso facevano dei riferimenti ad altre poesie
1: Sì, è vero, oppure, dove, magari oppure con usano due parole però... che richiamano l'idea di una stagione eh, esatto, però non esatto. dicono la stagione realmente, no? è solo proprio l'immaginario
2: Esatto, quindi in realtà poi c'è da esplicitare tanto e eh, io mi sono detta, allora preferisco mantenere una musicalità e poi bisogna vedere se ci riesco, perché non è facile, io ammiro molto i traduttori di poesie che riescono a farlo, oppure eh, cerco di far capire, cerco di veicolare il significato di questa poesia ai lettori e ho scelto, ho scelto scelgo sempre la seconda. Anche quando traduco magari sul profilo per il UHD eccetera. Però è una scelta che mi rendo conto non è molto condivisibile.
1: Certo, no ma infatti poi vedo che ti fai molta autocritica. Ho visto una tua storia su Instagram dopo una delle tue lezioni, no? Perché le hai riprese da poco. (ride) Che ti sei resa conto di non aver tenuto conto abbastanza del periodo storico nella tua traduzione. Cioè immagino a livello di stile proprio.
2: Eh, No, eh, mi riferivo proprio a livello di... mm, Mi sta venendo la parola in giapponese (ride) in testa. (ride) A livello di cosa cosa si dà per scontato. Nel senso, ogni società, in ogni epoca, in ogni posto
1: ha
2: determinate cose che dà per scontate. Quindi molto spesso dietro una parola che ci sembra normalissima magari c'è un significato uh, più profondo. Mm. Um, ti, ti farei un esempio però se no chi ci ascolta tipo, Beh, prende un triccino
1: ehm, pre- e si tagliano Sentono, si taglia sentono comunque nel pratico una spiegazione ecco magari...
2: Va bene, d'accordo. Allora cerco di essere comunque concisa. Uh, nel racconto di Genji, nella storia di Genji, uh, che tu probabilmente conosci perché l'avrai studiata, avranno fatto la testa così. Um, quando, <ride> quando Genji nasce, nel, in italiano mi sembra che la traduzione, adesso non ce l'ho sotto mano, quindi perdonatemi se non è proprio uguale. Però c'è scritto che nacque un bambino bello come un gioiello. Sì. In giapponese, splendente. splendente come un gioiello, in giapponese eh, questo bambino viene chiamato Wonoko Miko, mm. dove Miko eh, si usa per indicare diciamo, il figlio di un imperatore, perché il padre di Genji è un imperatore, eh, e Wonoko eh, vuol dire uomo, no? sì. maschio. Il fatto è che in giapponese classico ci sono due modi per dire wo, maschio sì. Uno è Wotoko, che poi è quello che si è tramandato fino ad no oggi, no si ko. è trasformato in Otoko E l'altro è Wonoko, che è quello che viene usato per Genji okay. Qual è la differenza? Allora, Wotoko è quello che viene usato um, anche magari negli monogatari Indica un uomo però di alto rango
1: okay.
2: Wonoko indica un uomo di basso rango
1: Ah, pensa te Quindi usato per Genji però... <ride>
2: Usato per Gange perché sua madre è una era, poraccia, sostanzialmente, sì, sì. cioè non è una, proprio una poraccia, però era di, di rango <ride> molto basso. <ride> ok, sì. Quindi, eh, in realtà, se uno, sta die- cioè, se uno veramente si mettesse a analizzare tutte queste parole, cercasse di convogliare tutti questi significati, comunque non espliciti, ehm, Comunque le traduzioni sarebbero molto più ricche sì. e molto più vicine all'originale. Certo. E io, siccome non c'ho tutto il tempo del mondo, oh. non è che sto così tanto dietro proprio a tutti. Però effettivamente mi dispiace, mi sono resa conto che così la traduzione perde tanto.
1: Beh, ehm, <ride> hai. Un, cioè, ora che hai tratto questa conclusione, diciamo, hai intenzione in qualche modo di... Tra virgolette, risolvere nel senso, ormai eh, mi è sembrato di capire il primo volume eh, di cui è composto Tori Caibaia, che è, è, ne ha quattro, eh, è concluso, no? diciamo, come lavoro di traduzione, ecco, sì. e hai in cantiere in teoria il secondo. Magari, sì, sono a metà. Ecco, magari stai già applicando adesso questa nuova consapevolezza.
2: Guarda, se avessi tempo per tradurre lo
1: farei. <ride> <ride> Ma da quando
2: mi sono ricominciate le lezioni, certo. non ho avuto proprio il tempo materiale per farlo. Comunque, sì, assolutamente adesso ci voglio stare un po' più dietro, chiaramente nei limiti del possibile. Perché a volte, cioè, se no, devo fare delle perifrasi che iniziano certo. qui e finiscono eh, chissà dove. Però, mh, cercherò no, cioè, di starci molto un po'
1: più. Sono contenta, però, secondo me perché metti tante note. Io che mi sono messa appunto lì a impaginare <ride> i capitoli, eh, appunto me, me le metto sempre al fondo, fondo pagina e mh, già solo con quelle riesci un attimino a cogliere di più certe piccolezze. Eh, ad esempio eh, ricordo bene che hai semplicemente dovuto mettere la nota per, penso, chiarezza. In realtà secondo me fosse, era, era già abbastanza chiaro il fatto che ci si riferisse alle mestruazioni con... Eh, si parlava appunto del, del ciclo lunare fondamentalmente, no sì. era, oh, era abbastanza evidente, no? però vabbè eh, ci stava Beh, non si sa mai, no, hai fatto non bene, si hai sa fatto mai bene, infatti, proprio perché è meglio, cioè, già così non, mi sembra che dimostri di non dar troppo per scontato eh, il modo di tradurre qualcosa. Perché eh, loro se cioè, non so, forse poteva esserci un, un termine specifico che indicasse le mestruazioni in in giapponese classico, però hanno voluto fare, credo, questa, cioè è stata usata questa perifrasi e tu l'hai mantenuta come come giusto che sia, no? Sempre per dare comunque quella atmosfera antica. Sì,
2: io cerco di essere il più fedele possibile comunque di solito al testo originale, quello sì. E appunto, come hai detto tu, quando mi sembra che qualcosa non sia Possa non essere proprio scontato, ci metto le note. Oppure, se c'è qualcosa che appunto ha sottinteso un. non so come dire. un'usanza magari dell'epoca, allora la esplicito. Però non sono così attenta, ecco, cioè, (ride) ve lo faccio credere però
1: vabbè, però secondo me il lavoro dietro già è tanto non era neanche oh, richiesto sì. e quindi mi sembra che ci sia poco da lamentarsi. Sì, esatto, no, vi chiedo di perdonarmi perché è gratis,
2: sei gratis dai. Potete esatto, proprio perché è gratis,
1: insomma, io sono sempre lì che spesso volentieri ripeto, gratis è morto quindi. Eh, poter uh, accedere a questa, a questa traduzione per quanto amatoriale diciamo, no? però, eh, anche perché in realtà Tori Kibai è stato tradotto in inglese eh, mm-hmm. però appunto da noi non è mai arrivato quindi eh, uno che comunque non, non sa l'inglese non, non può lo stesso accedere a questa, a questa storia quindi esatto. eh, avere l'opportunità gratuitamente secondo me è già tanto a proposito poi sempre di traduzione che cosa consigli da appunto in realtà eh, come dire tra virgolette novellina ma non in in senso spregiativo anzi io ti auguro forse non so vuoi prendere questa carriera in qualche modo tra l'altro o o no? No
2: in realtà no perché (ride) in realtà voglio fare tutt'altro lavoro però... Ho capito che c'era la necessità di mettermi a tradurre mi sono messa a tradurre. Ah, okay. Comunque no, il termine novellina ci sta perfettamente perché io non ho, fatto nemmeno, cioè, non ho fatto neanche un corso di traduzione, è tutto proprio così, fatto in casa, ci quindi piace. assolutamente novellina.
1: Ormai è, sta. Cioè, sta andando di moda ultimamente fare, fare cose in casa, <ride> no? <ride> eh sì, anche perché quindi... poi non puoi fare niente. Quindi... <ride> No, però, quindi cosa consiglieresti a a chi vorrebbe magari provare a cimentarsi, non dico per fare magari come te, comunque renderla anche pubblica, però allo stesso tempo, eh, tipo anche io, no, Eh, un po' per esercizio per i miei esami, un po' per mettermi alla prova o mi sono procurata questo libretto per chi ascoltasse e studiasse giapponese, eh, si tratta di... ehm, un libretto sulla vita di Miyazaki, diciamo così, la, la vita e le sue mm-hmm. opere, e si intitola ehm, Il mio vicino Miyazaki, no? Tonarino Miyazaki. <ride> e, okay. Ed è molto carino, fatto molto bene secondo me, con un giapponese appunto accessibile se, eh, anche se è autodidatta e, e devi avere però un dizionario. E... Mh, e tipo no, io quello sempre, sono... anche se sì. c'è l'N1 devi avere il 19. Certo, esatto, però insomma che non si creda di poterlo affrontare così. E no, e quindi con quello io ehm, non ho da dovermi diciamo, preoccupare come, come devi fare te di toni o ehm, volontà di, di cosa volesse trasmettere l'autore, no? Però, quindi, tu cosa consigli a chi invece vorrebbe magari approcciarsi a qualcosa di un pelino più anche serio nella eh, mm-hmm. traduzione, basandoti, sì, sulla tua esperienza, no? Quindi, anche, anche farlo come lavoro, no? Ci sono dei. Uh, dei siti dove tipo ci si può proporre, cioè mettersi proprio come freelance quasi, no? uh-huh, <ride> Senza okay. partite ive, però uh, ti metti lì e, e dici io ti traduco tutto in questa lingua eh, e ti fai pagare poco all'inizio, devi farti conoscere eccetera, uh-huh. però magari essendo comunque un lavoro che si può fare da casa e magari anche proprio quando sei studente eh, cosa, cosa consiglieresti in base alla tua esperienza per intraprendere magari questo, questo tipo di attività?
2: Allora, posto che io, siccome l'ho sempre fatto gratuitamente, non so eh, niente di questi siti, non so assolutamente come si faccia a trovare i clienti, come funziona è il pagamento. Un sì, cioè una ragazza, per esempio, mi ha, chies- mi ha chiesto: Ma tu ti fai pagare a cartelle o ah, a carattere? Eh, io lo dis- eh, non lo so dei miei modi
1: in nessuno dei due modi perché no, non mi realtà, faccio pagare è una domanda anche legittima però sì, se uno sì, non sì. si fa pagare fin dal principio non, non è necessario
2: eh, No, quindi gli ho detto scusami, io non ti so rispondere però se vuoi ti indirizzo su qualcuno che traduce per lavoro eh, quindi que- su questo non posso dare consigli quello su cui posso dare consigli un po' basandomi sulla mia esperienza è ehm, diciamo il rispettare comunque sempre il testo originale nel senso per quanto io poi mi sono scelta di tradurre da una lingua che è il giapponese classico che è molto in realtà difficile da da, tradurre alla lettera cioè già il giapponese moderno sarebbe un casino tradurlo alla lettera ma il giapponese classico è una lingua con molti non detti,
1: sì.
2: molti sottintesi, molte cose date per scontato, anche perché era una lingua parlata da, un, comunque da una cerchia di stretta di persone eh, che bastava che dicevi quella parola e già gli veniva in mente tutta la situazione dietro, no? capito? Sì. Eh, Inciuci, eccetera. Questo è da
1: questo che derivi anche un po' la cosa comunque rimasta anche oggi del leggere l'aria,
2: Può essere Io non sono molto esperta in realtà di queste cose Forse le studierò Non lo so perché il primo anno all'università io ero fatto studiare un sacco di roba che non c'entra niente Con, mm, con la letteratura l'università giapponese l'università quindi Esatto Quindi non lo so ancora Magari poi se lo scopro te lo dico eh, Comunque ehm, Per quanto possibile Bisogna cercare comunque di rimanere fedeli all'opera sì. Perché altrimenti poi diventa una cosa che scrivi tu Cioè diventa la tua diventa una fanfiction cioè...
1: <ride> ok? <ride> hai ragione, non so hai... se rendo
2: l'idea sì. um, in secondo luogo secondo me è importante avere gli strumenti giusti mm. nel senso uh, il, il dizionario serve ma serve un buon dizionario perché come ti ho detto prima cioè, mh, la, per capire la differenza fra uono e uoto ko, che sono tutti e due uomini cioè uh, maschio sì. serve un buon dizionario eh, non puoi um, usare il dizionario, o quello di internet per dire. Quello ti, ti può aiutare fino a un certo punto. Quindi avere gli strumenti giusti e poi in terzo luogo <ride> avere tanta pazienza,
1: chiaro, quello sempre.
2: Sì, perché soprattutto all'inizio è un processo lento, ci vuole del tempo. Quanto, Quindi quanto non, vi, non vi non fare spazio. già
1: solo questo primo volume.
2: Allora io il primo volume in realtà ci ho lavorato da luglio ah, wow. okay. a gennaio Questo perché in realtà non ho tempo per dedicarmi full time Sono passate anche settimane se non mesi in cui non lo riprendevo in mano eh, Però è anche <ride> vero che all'inizio, tipo gli ultimi capitoli li ho tradotti proprio d'un fiato Perché avevo preso il via ok. Però all'inizio fino a che uno non si sblocca un po' eh, ci può volere del tempo
1: Capito, quindi diciamo che meglio cominciare con calma e poi pian piano insomma fare qualcosa di più complesso e cercare anche di capire in effetti se poi è la strada che si vuole prendere, insomma col, col giapponese poi si può fare diverse cose, no?
2: Sì esatto, io... Questa non è la prima cosa che traduco, cioè ho sempre tradotto per fatti miei senza mai dare a terzi, al massimo li mettevo sul mio, sul mio <ride> blog. Eh, la prima traduzione che ho fatto è stata i mandarini di Akutagawa, non so se l'hai mai letto, è ah, no. un Però, racconto breve.
1: Conosco Akutagawa, quindi...
2: Sì, è un racconto breve eh, scritto in un giapponese comunque un po' vecchio perché siamo agli inizi del Novecento, mi sembra un 1900... 15 o 19, eh, però comunque non il giapponese classico e per quello mi ci vollero, non so, 5-6 giorni. Comunque, Ah ok,
1: beh, vabbè dai, quindi non, non, non tantissimo devo dire rispetto a
2: no, però comunque è un, un racconto di quanto sei pagine, cioè, certo. Quell- il mio consiglio è proprio di non farsi prendere da, dalla smania di dire adesso traduco tutto questo testo in un, un pomeriggio, ah. cioè all'inizio non funziona così, però ecco, se a uno, uno piace non si scoraggi.
1: Capito, ottimo. E niente, andiamo ancora un po' più nel dettaglio di, di Torika e Baia, perché abbiamo parlato del padre, ma ehm, parlerei un po' anche de, de, dei figli, ovviamente, dei protagonisti. Innanzitutto vabbè, io adesso esprimo qualche mia osservazione per per il semplice fatto che mi sono venute così nel leggere di di Wakagimi che ovviamente diventa parte della corte, assume un ruolo piuttosto importante come ufficiale, diciamo. E viene ammirata dalle concubine dell'imperatore e questo sì. mi ha subito fatto pensare tipo alle di Oscar, che anche lei è affascinante, desiderata, quindi mi sono anche chiesto se um, Riyoko Ikeda, l'autrice, insomma, si sia ispirata a Tori Kebaya, anche perché di Tori Kebaya c'è pure un manga, che anche poi sì. sarebbe carino finalmente avere tradotto a questo <ride> punto, e chissà se ha avuto l'ispirazione per, Wakagi, cioè per Oscar da Wakagimi. E poi un'altra cosa che mi era piaciuta e eh, che ti voglio chiedere perché poi penso vada sempre inserita un po' tra le note che dicevamo prima mm-hmm. il fatto che ognuno eh, profumasse la propria veste eh, con appunto la, il gusto personale di, con qualche fragranza perché già io in, in primis penso che il profumo riveli il carattere di, di una persona è una cosa sì. molto personale quindi infatti io non mi azzardo mai a regalarli a meno che non sappia che ti sta finendo proprio quello che usi te, allora ok. E si è rischioso chiedevo, regalare profumi. Ecco, e quindi mi chiedevo quante usanze di questo tipo tu eh, conoscevi eh, e eh, invece hai appreso anche tu il man mano che traducevi. Quindi tra l'altro sfruttare la traduzione anche come... Eh, sempre modo per imparare qualcosa di nuovo mm-hmm. e poi se eh, alcune di queste secondo te potrebbero essere adottate anche adesso nell'ottica del Tori Baia appunto moderno
2: ok allora domanda, è una bellissima so. domanda no, però è bellissima allora guarda io molte usanze le conoscevo perché chiaramente leggendo tanto di questa letteratura studiando tanto per esempio questa qui dell'incenso la conoscevo bene Tra l'altro, non so se tu conosci un saggio bellissimo che si chiama Il Mondo del Principe Splendente di Ivan Morris, che è un saggio è abbastanza famoso, sì. Ed è stato tradotto in italiano. Una delle poche cose è stato tradotto in italiano ed è un saggio per certi versi superato. Perché poi le varie ricerche hanno dimostrato anche molte altre cose però è un ottimo libro per iniziare un po' a calarsi dentro il mondo eh, della corte Heian del periodo di questo periodo appunto quindi in realtà molte cose già le sapevo da lì per esempio beh questa cosa del profumare le vesti con l'incenso eh, la sapevo già poi è da lì che ho appreso con grande sconcerto che eh, le donne si eh, dipingevano i denti di nero
1: ah sì 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 Quella che era
2: la così che era considerata una cosa bellissima e che addirittura era brutto se uno non se li dipingeva.
1: Che strana questa cosa, cioè da dove, da dove salta fuori? Era spiegato?
2: Eh, non era spiegato in quel libro, ma poi io mi sono informata e pare che in realtà fosse una cosa usata già dall'antichità, perché questa pasta che loro usavano per dipingersi i denti di nero in realtà preveniva le carie.
1: Ah, ok. Quindi era un
2: ottimo modo per mantenere i denti eh, sani.
1: Quindi è per quello in realtà, cioè... Il bellissimo era per il fatto più di dire che hai una dentatura sana, ecco, non tanto il nero, penso.
2: Beh, all'inizio sicuramente è così, poi è un'abitudine che si è trasformata in un un canone estetico proprio. Quindi ho imparato quello, poi ho scoperto da quel libro, per esempio, che e questo c'è anche in Torika e Baia perché uh, le descrizioni sono sempre molto astratte, se hai notato, cioè non ti diranno mai allora era alto così, sì, c'aveva gli occhi di questa forma, si dice sempre, aveva dei capelli bellissimi ed era stupendo.
1: Sì.
2: E mm. emanava luce, tipo, vero, <ride> queste sono le, le tre caratteristiche che... Sì. <ride> Però, per esempio, eh, da, alcuni, da alcune fonti, ma anche dalle immagini dell'epoca, si è scoperto che l'uomo bello, quindi anche Genji, per esempio, Chuna, insomma, eh, Wakagimi,
1: sì. ehm,
2: erano considerati belli perché erano ciccioni, tipo, ah. non, ciccio, non ciccioni sì, sì. della serie, non so come spiegarmi, che erano tondi, erano non belli, pieni, ma ciò che si vedeva, cioè, si
1: vedeva che si nutrivano e quindi ciò si, si nutrivano,
2: esatto. Sì, e poi soprattutto avere questa faccia rotonda, morbida, avevo non socchio di, non so, eh, elegante per l'epoca. Quindi, più uno era pieno, più uno dimostrava di essere sano. E non so. Beh,
1: pensando, mm, pensando in effetti alla cultura dell'epoca, se, se non ricordo male, i volti sono effettivamente tondeggianti, un po' o comunque esatto. le curvi. Cioè, hanno, hanno delle curve molto dolci. Quindi. Penso esatto. che fosse, cioè Quello voleva essere effettivamente veritiero, realistico, esatto.
2: Quindi, beh, chiaramente, non stiamo parlando della faccia con i rotoli di ciccia, no, no. quella roba lì, stiamo parlando proprio di una cosa tonda.
1: Sì. Le persone dovevano essere rotonde, forse per simmetria anche, quindi il piacere della, sì. della perfezione. Non lo so.
2: Questo è, so. è un argomento che devo approfondire. Sì.
1: Comunque, insomma, ci sono tante cose
2: che, che magari leggendo semplicemente un libro uno non, non se ne rende conto perché io penso che comunque i lettori di Torika e Baia, quando pensano a Chunagon, che era Nuovo, uomo con un ragazzo così bello, si immagineranno che ne so, <ride> il loro cantante K-pop preferito. È vero! O giù di lì.
1: È vero! Anche, anche perché infatti ti stanno. ti è già arrivata una fanart, ho visto. Perché sì, sì, sì Prima ho citato il fatto che io mi sto facendo l'impaginazione a modo di ebook e quindi tu allora ne hai approfittato, hai incoraggiato anche eventualmente fan art e quant'altro e anche io mi ci stavo mettendo, però credo che nessuno si stia mettendo a pensare di fare una cosa così fedele ecco, alla realtà. A parte, a parte i kimono, come giustamente tu ci mettevi, hai creato questa mood board su Pinterest mm-hmm quindi anche chi, chi ci sta ascoltando ed è interessato a capire come eh, ci si vestiva all'epoca i capelli perché venivano portati praticamente chilometrici, no? questi sì. corvini lunghissimi e sciolti per di più eh, ecco potete guardare la, la mood board di, di Daphne e tanto credo la trovino anche linkata sul tuo profilo se non sbaglio
2: sì e sì, ecco. è nella mia bio per il momento, non sì. so fino a quanto quindi, ci resterà però adesso
1: sta so. sì quindi così con quella vi fate un'idea maggiore e riuscite a capire anche un po' la difficoltà nel caso di doverci fare una fan art, ecco magari ci si prende qualche libertà sì. artistica. Ci sta, ci sta,
2: se no non è facile riprodurre quei vestiti. Eh,
1: assolutamente no, devo dire. Eh, Lo
2: capisco, sì, sì è difficile. Ho provato un
1: attimino e eh, ho detto forse, forse cambio un attimo la prospettiva perché così riesce a venirmi un po' meglio, eh, vabbè.
2: Eh sì è un casino, comunque per tornare alla tua domanda, cosa sì. che invece ho scoperto traducendo Torika e Baia, per esempio ho scoperto che si lavavano tantissimo, Ah, ok. io pensavo che fossero molto più sporchi, sì perché è <ride> inaspettato, nel senso che i giapponesi in realtà sono molto puliti, eh, sì. si lavano molto più di noi eh, hanno proprio una passione per l'igiene, tranne forse in casa e, nelle... <ride> e nei ristoranti di ramen, che non si sa mai perché sono sotto al prezzozzi, però per il resto sono molto attenti. Um, e io per... pensavo uh, perché avevo letto che nel calendario Heian c'erano delle giornate tabù oh,
1: sì, sì, sì. in cui non si potevano
2: fare determinate cose, e che quindi, tipo um, e che una di queste giornate tabù impediva di lavarsi i capelli. Oh. O o magari non lo impediva, però c'era una giornata tipo apposta per lavarsi i capelli. E quindi io pensavo che si lavasse una volta alla settimana, tipo, e invece ho scoperto che si lavavano molto più spesso. (ride) <ride> Questa è stata eh? una grossa scoperta. Cioè, magari non si lavavano tutti i giorni, però quasi, una volta ogni due giorni, tipo, poi la mattina assolutamente si lavavano le mani, si lavavano la faccia. E tu
1: pensa e... a doversi ogni volta anche poi svestire e rivestire con tutti quegli strati, tra l'altro. Esatto. E io esatto. invece... penso la cipria, ad esempio, per le donne, no? Mm-mm.
2: Sì, lo sciroi. E invece pare che fossero molto più puliti sicuramente dei, dei loro, eh, della loro controparte europea in quegli anni. Perché nell'anno 1000 in Europa mi sì. a
1: dire che si lavava no, no. Era, era un lusso anche quello, quindi eh, ehm... poi altre
2: altri. Cose... Certo, fammi pensare. No, vabbè, ci penso, vai,
1: parla nel frattempo. niente, perché cioè, immagino sicuramente un sacco di cose ci saranno ancora da scoprire, visto che sono quattro volumi, sì. quindi... Però era divertente l'idea di pensare a... a cosa si potesse magari poi rivedere anche nell'attualità, no? appunto questa cosa del, del profumarsi le vesti, volendo, quindi non solo magari sul collo, certo, senza... Lascià la scia dopo, come, come alcuni adesso. No? però era, è, è bella l'idea per me di come dire, farsi ricordare anche attraverso una propria fragranza. Ecco. quindi a me piace mm-hmm. l'idea di eh, associare una persona ad un buon profumo. io a, a me in particolare associo gli agrumi, ad esempio. quindi i profumi ah. agrumati mi piacciono molto. Sono tipo agrumosa Sì, quindi mi sono cioè, mi, 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 ha, mi ha particolarmente colpito Non so spiegare bene perché e, um, Un'altra cosa che mi ha colpito è in particolare una frase Magari anche perché l'hai tradotta bene um, E che uh, rispecchia un po' anche qua um, qualche, qualche cosa di attuale Ovvero uh, qua parlava Saisho no Chujo Quindi tipo il uh-huh. rivale se non sbaglio di, di Wakagi Sì l'amico rivale ecco sì. Eh, sì c'è questa relazione anche tra di loro un po' strana non si capisce bene se lui l'odi mm. oppure, oppure no e eh, 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 rifletteva dicendo coloro che celano dentro un grande dolore sono anche quelli che ti rubano il cuore più facilmente questo si, lui si stava riferendo a Wakagimi che comunque aveva tutti i suoi pensieri eh, le sue preoccupazioni e ehm, e, e, e sai Shono Chujujo semplicemente si sente in qualche modo inferiore no? perché Wakagimi, così uh-huh. come la sorella, ehm, è eh, bellissimo, appunto, è. Uh, a questo fascino che evidentemente viene accentuato anche da questa sua aria uh, sofferente ecco. Sì, e quindi sembra sì molto bello pare... e dannato Esatto, esatto, pare parli delle storie di oggi praticamente no? Cioè Ti, ti, ti innamori, di... cioè, tutti si innamorano o comunque uh, vanno appresso a quello che più sembra uh, psicologicamente distrutto non so come dire <ride> oddio <ride> no, non lo so penso che le
2: persone masochiste lo facciano di sicuro <ride> che lo facciano tutti io spero di no onestamente.
1: <ride> no 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 tutti è un, t- è un tutti generico ovviamente okay, però...
2: sì, nel senso che comunque è, è, è abbastanza normale andarsi a cercare a beccare il caso umano
1: è il caso umano. <ride> quindi Waka è un caso umano stiamo dicendo Waka Kimi è abbastanza un caso umano <ride> No, ha, ha, mh, in effetti delle... Mh, cioè anche, anche, anche lui, io voglio riferirmici dal punto di vista gene- del genere, quindi non dal senso okay. biologico, anche Wakagimi ha mh, appunto ha dei pensieri molto appunto struggenti e... Ehm, cioè mi hanno anche portato a chiedermi effettivamente soprattutto l'ultimo capitolo ed ecco perché parliamo mm-hmm. di spoiler, eh, perché cioè, no. ce n'è bisogno di parlarne e ho visto che tanti dei tuoi lettori infatti erano tipo un po' <ride> oh, quindi, oh. però partirei da, da Walker Gimme, che comunque mi ha colpito per uh, questi suoi pensieri che mi, mi è parso, uh, riconducessero anche a un'idea di possibile suicidio o forse è una mia interpretazione un po' esagerata perché sembrava quasi contemplare no? questa idea nel senso talmente soffre il, come dire, ormai il dover nascondere la propria identità no? eh, per quanto lei invece si rispecchi, lei si rispecchi non lui eh, uh-huh. deve però nascondere questa verità e la cosa la, lo, lo fa soffrire e quindi sì. sembrava che, mi è sembrato di cogliere come se questo potesse essere la, l'unica soluzione.
2: Um, ok, credo che uh, se venisse trasposto oggi, mm. probabilmente, cioè se uh, l'ambientazione fosse um, al giorno d'oggi, 2020, probabilmente contemplerebbe il suicidio. Ok. Eh, l'unico motivo per cui in Torika e Baia in realtà più che uh, pensare al suicidio, Wakaghi mi pensa adesso, vado, mi nascondo in un tempio di montagna, prendo i voti, mi cancello la mia esistenza dal mondo, um, è perché in realtà per la concezione di vita che c'era in quell'epoca, prendere i voti era un po' come morire, nel senso che tu rinunciavi più o meno a tutto, tranne... <ride> ok, no, ci sono dei casi di... Monaci che magari hanno preso i voti, eh, tra questi nobili, no? Sì. hanno preso i voti e poi comunque hanno continuato a frequentare la corte, sì. però comunque in veste di mh, monaci, sì. magari monaci di altissimo rango, però non, non potevano più sposarsi, non potevano più eh, partecipare come prima, avere un rango, eccetera, eccetera. Quindi... Ehm, Diciamo che l'unico motivo per cui Wakagami contempla l'idea di nascondersi in un, in un tempio è mm, sostanzialmente il fatto che poi questo significa tagliare completamente i ponti con la tua vita precedente, la tua vita fino a prima di prendere i voti e sparire dalla società. Sì. Quindi... Non so se hai risposto alla tua domanda. Sì, 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 <ride>
1: no, quindi eh, cioè, non so, mi ha colpito particolarmente perché forse appunto io invece sto ragionando più da. Eh, sì, mh, ragazza del XXI secolo e quindi <ride> sì. eh, mi, ha, mi ha colpito anche questo struggimento cioè insomma c'era quello del padre prima eh, poi lì a fianco di, eh, de, del suo amico di Saishono Chujo e quindi eh, poi arrivi a, a Wakagimi che diciamo è poi l'apoteosi no? almeno fino adesso, fino a questo dodicesimo capitolo eh, mi è sembrato quasi un climax no? Di okay. emozioni forti fra, fra tutti i personaggi yeah. e, mm, quindi, quindi mi chiedevo cioè, volevo comprendere meglio I sentimenti di Wakagimi